0: A, a este día, los norteamericanos le llaman Good Friday y, o Buen Viernes. Bueno, pues no sé, es, es Buen Viernes para los que hemos recibido a Cristo en el corazón, amén. No fue un, bien, un Buen Viernes en, hace dos mil años atrás, fue un Viernes de, mucha, de mucho suceso y de un suceso trágico, difícil, muy muy fuerte, eh, quiero hacer un paréntesis no puedo estar mucho tiempo parado entonces por eso me traje una, una sillita espero no haya inconveniente ¿no tiene inconveniente? gracias eh, este, este día es un buen día le digo para quienes que hemos recibido a Cristo en el corazón no es un buen día por, en aquel día ¿no? en aquel día de, de crucifixión por supuesto que, que fue un día sangriento y usted y yo hemos visto, por ejemplo, esta película de la pasión, en donde, pues sí, hay, fue muy cruenta, ¿verdad?, al menos las imágenes que están allí. Sin embargo, yo no creo que haya una, una representación pues tan real o tan vívida de lo que realmente sucedió allá, en, en Jerusalén, hace más de dos mil años atrás. Jesucristo pagó por tus pecados y por mis pecados. En Éxodo, capítulo 12... Verso 26, lo leímos hace unos, casi un año atrás seguramente, cuando estudiábamos Éxodo, ahora vamos en Números, eh, capítulo 11, pero cuando estudiamos Éxodo, leíamos este pasaje, Éxodo 12, 26, porque desde aquí se origina la Pascua o el pasar de largo, el Passover también lo conocen. Dice el verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima, por eso se llama, pasar por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y es un estatuto perpetuo desde entonces hasta nuestras fechas. Y si bien los judíos lo celebran de acuerdo a su tradición, tú y yo lo celebramos porque en Cristo somos salvos. Porque hubo cuando tú y yo recibimos a Cristo en el corazón, Él es nuestro cordero pascual. Y entonces la muerte pasa de largo. Hemos pasado de muerte a vida. Por Jesucristo. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Hoy quiero eh, continuar con este eh, tema, ¿verdad?, que hemos eh, estado estudiando. René compartió el día de ayer, el día de hoy, el día de antier también, eh, con base también en, en, en el eje de que somos elegidos. Y tú y yo somos elegidos para este tiempo, para este momento. Cristo nos eligió a ti y a mí. Jesucristo dijo, no, no ustedes no me eligieron a mí sino yo los elegí a ustedes y el Señor nos, nos trajo con cuerdas de amor, con lazos de misericordia y el hecho de que tú y yo estemos aquí no es ninguna casualidad el Señor nos eligió, tú y yo somos elegidos y hay muchos versos que podríamos leer al respecto, leeremos algunos aquí pero tú y yo somos, somos elegidos y también somos elegidos para esta Pascua, aprendíamos ¿no? nos, nos, nos comentaba nos enseñaba René sobre eh, reconocer de dónde el Señor nos ha sacado de esas tinieblas a la luz y también de tener una relación íntima con el Señor. Y hoy, mientras leía, leíamos el tema de la, de la crucifixión. Ha estado leyendo Juan, ¿se acuerda el domingo? Le dije que leyéramos el Evangelio según San Juan a partir del capítulo 12. Eh, ahí este momento de crucifixión, el cual es muy, muy fuerte. Ahora, vayamos unos unos años atrás, unos 400 años atrás, y leamos lo que el profeta Isaías profetizó para ese tiempo en particular. Isaías capítulo 53. Dice, dice pero él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Lo tiene ahí Isaías 53.5? Isaías 53.5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí hay cuatro palabras que yo quisiera resaltar. Yo voy a leer ese mismo verso en la nueva traducción viviente. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros tuviésemos paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados y ahí hay cuatro palabras para resaltar traspasado aplastado golpeado azotado podríamos añadir más definitivamente de acuerdo a la misma profecía escarnecido, burlado y, y estas cuatro palabras al menos que están aquí en Isaías 53.5 pues solamente nos, nos dan un adelanto desde ese momento de lo que sufriría Jesús en la cruz. Como paréntesis, déjeme eh, le comento la serie que he estado viendo, eh, Chosen, también René la mencionó. no? Si bien es una serie que tiene algunos relatos eh, eh, pues digamos que no están en la Biblia. Eh, es, yo, yo, a mí me gusta mucho, me gustó mucho, debo decirlo. Eh, y hay algunos momentos en los cuales este, capta mucho mi atención, muchísimo. Pudo haber sido así. Momentos en los cuales, eh, eh, le voy a ser honesto, yo siento que es como que para mí, ¿verdad? Pero sí hay una, una parte muy importante. Eh, hay que ver esa serie conociendo la Biblia. Si tú conoces la Biblia, tú amas a Jesucristo, conoces la Biblia y ves esa representación que es como un drama, como lo que hacemos aquí de pronto, eh, eh, sí, yo siento que sí habrá provecho. Pero si no conoces la Biblia, eh, pues siento que será a lo mejor un entretenimiento más. Momentos de esa misma serie, ¿no? como por ejemplo, a mí me, me cautivó el hecho de cómo eh, Jesús le habla a la esposa de Pedro, y le dice que, que esté tranquila, que esté segura. ¿no? Cuando Pedro, bueno, pues digamos se despide de su esposa por un tiempo en lo que sale con Jesús a ser su discípulo. Otros momentos como el de Nicodemo. Ahora hasta ahí es la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3 eh, están en otra plataforma. Tú puedes bajar esa aplicación, perdón que haga el anuncio, ¿verdad?, puedes bajar esa aplicación, está para tu celular gratis, se llama eh, Chosen o se llama Ángel An o Ángel. Eh, y la puedes bajar también en la televisión inteligente. Eh, yo no sabía de esto hasta que eh, tuve la oportunidad así de investigar, A ver, debe de estar para la tele. Y sí, en la tele, si tienes alguna televisión inteligente, puedes bajar la aplicación de, de Chosen o de Ángel, que es como que la casa productora y puedes ver dos temporadas más cuando hay una escena, estoy haciendo spoilers, ¿verdad? Hay una escena en donde, eh, esta no es bíblica, pero hay una escena en donde eh, María eh, Magdalena, digamos que se aparta nuevamente y después regresa y cuando regresa, regresa con Jesús arrepentida y Jesús le dice una palabra que tengo que platicarle esta porque yo estaba... Eh, viéndolo, ¿no?, y, y, y Jesús le dice, yo lo estoy viendo en inglés, y dice, I forgive you, eh, te perdono. Yo sentí así como que, un golpe, hermano, yo sentí, me está hablando a mí, te perdono. Y yo sentí bonito, porque yo sentí el perdón de Jesús. Todos los días debemos de sentir el perdón de Jesús. Se si venimos con un corazón sincero, sencillo, Él nos sigue perdonando. Y ya no le hago spoiler de otras escenas, ¿no? pero lea la Biblia. Sin leer la Biblia no tiene sentido, ¿verdad? Es como un entretenimiento más, no tiene sentido, no habrá un provecho. Regreso acá a, a este pasaje. Y bueno, esas cuatro palabras. Las cuatro palabras me hablan de, una, de un momento de sufrimiento, pero también de un momento de valentía. Y el título de la reflexión del día de hoy es Somos tú y yo elegidos para ser valientes. Amén. Somos elegidos para ser valientes. Eh, eh, en estas etapas de nuestra vida, en cada una de las etapas de nuestra vida, somos elegidos para ser valientes. Una persona valiente es alguien que con firmeza en sus convicciones... Y no negocia con eso, sabe en qué cree y no negocia, eso es una persona valiente, una persona valiente es alguien que puede ser perseguido, puede ser intimidado, pero es fiel a lo que, a lo que es correcto, a sus convicciones, a sus principios, una persona valiente es alguien que, que vive a la luz de sus principios y, y no a la luz de los caprichos o del qué dirán, eso es una persona valiente. No, no, no vive conforme a modas no lo mueven los comentarios de los demás una persona valiente es alguien que, que tiene propósitos firmes y, y no se mueve de esos propósitos como Jesús, como tú y como yo debemos de ser enfrentando al enemigo, al adversario teniendo en el corazón y en la mente ese propósito por el cual Dios nos ha salvado Dios nos ha elegido y una persona valiente es la que soporta el dolor y, y, y aunque sea sometido a pruebas fuertes, hace lo que es correcto y prosigue hacia la meta del propósito por el cual Dios lo ha salvado y lo ha llamado, lo ha elegido. Eso es una persona valiente. Y al menos estos argumentos escritos por ahí, que usted puede leer ahí arriba, podríamos decir muchos más, pero son argumentos que describen a Jesús en su caminar en esta... En, este, en esta semana, valiente, valiente a pesar de las intimidaciones, firme en el propósito por el cual eh, eh, llegó aquí a la tierra y, y valiente ante todas las adversidades. Usted y yo leemos de los relatos bíblicos también que los discípulos son como aprendices de esa valentía también, pero no es hasta que llega el Espíritu Santo que son completamente transformados y entonces con valentía se enfrentan a lo que este mundo les depara cuando ellos están predicando la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, porque ese es el propósito por el cual fueron elegidos, fueron llamados. Cuatro palabras que también representan valentía, azotado, golpeado, aplastado, traspasado. Esas cuatro palabras nos narran acerca de un sufrimiento. Jesucristo pasó por un sufrimiento cruel. Primero fue un sufrimiento psicológico. Había una especie, pienso yo, de, de, de desesperación de Jesús al, al interactuar con sus discípulos y ellos no entender lo que, por completo lo que está sucediendo. Como cuando fue arrestado y Pedro se pone a forcejear con los soldados por allí. Pero Jesús es valiente al enfrentarse a eso y misericordioso al sanar a aquel soldado romano. Sino más allá sufrió un sufrimiento tan psicológico, porque hermano, o un sufrimiento psicológico tan profundo, porque dice allí que sudaba, su sudor era como sangre. Y bueno, algunos comentaristas dicen que ese, ese, ese fenómeno de sudar sangre se debe a un estrés extremo. Y piense el estrés extremo porque el mismo Jesús conocía hacia dónde iba, que él le deparaba y, y, y oraba al Padre, Señor, si es de ti que pase de mí esta copa. Y es un estrés y un, una cuestión pues, psicológica extrema. En esa oración Jesucristo no estaba siendo golpeado, no estaba siendo ultrajado, en ese momento estaba sufriendo en su mente y en su corazón, porque estaba a punto de llegar a un sufrimiento corporal también. Y es por eso que en ese estrés extremo llegó a sudar sangre. Yo me imagino que su rostro, lejos de estar humedecido por, por el sudor, estaba eh, color rojo, con una especie de película roja sobre su rostro sangre. Pero no solo eso sino también Jesús fue castigado a latigazos. La tradición romana en ese momento era utilizar un látigo con pues muchas tiras de cuero y cada pedacito había pedazos de piedra, pedazos de acero, pedazos de hueso y ese látigo tan pesado, cargado con dos manos por parte de los, de los romanos, fue dejado caer sobre Jesucristo. Pablo dice que él fue azotado 39 veces. Jesucristo también fue azotado 39 veces, no lo sé, pero ese era el castigo romano. La tradición romana era 40 menos 1. Y también los comentaristas en la historia dicen que la tradición romana era dar 13 latigazos en el trapezoide derecho trece latigazos en el trapezor de izquierdo y trece latigazos al centro de la columna vertebral para destruir por completo las fibras musculares de, las, de los lastimados con esos, este castigo de, del ser latigado. Y entonces esa persona no tenía más fuerza en su espalda. Tú y yo nos erguimos porque tenemos fuerza en nuestra espalda. Esa persona iba a padecer si es que sobrevivía, iba a padecer por mucho tiempo, iba a padecer encorvado y humillado siempre de por vida. Porque esos latigazos iban a destruirle por completo, pues todo lo no solamente su piel, sino también iba a rasgar fibras musculares. Después de esos latigazos que Jesús sufrió, dice la Biblia que no abrió su boca. Pilato le preguntaba cosas y Jesucristo no abrió su boca lo único que contestó fue, si tú lo dices. ¿Eres tú el rey de los judíos? Si tú lo dices. Pero más ahí, no contestó más. Para que se cumpliese la escritura, no abrió su boca. Fue obviamente injuriado, fue, fue eh, escarnecido y con esa cruz de espinas se aumentaba la sangre que corría por su rostro. Parecía un juego para los romanos, para los judíos también. Pilato, usted conoce la historia, no encontraba un delito en él, quería soltarle. Su misma esposa le dice, no te metas con ese hombre. Y, y quería soltarle, pero los, los judíos decían, crucifícale, crucifícale. ¿Recuerda usted cuando estudiábamos Levítico capítulo 16?, de Éxodo brincamos a Levítico capítulo 16 y está el día de la expiación. Y en el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que traer dos corderitos. Y sobre esos dos corderitos echaban suertes. Y uno de ellos era el que iban a, a matar, a inmolar. Y otro de ellos era el que tenía que salir hacia el desierto, a Salel, dice Éxodo eh, Levítico 16. En ese momento los sumos sacerdotes, cuando Pelato lo quería soltar, dice, crucifícale y suéltanos a Barrabás, los dos corderitos allí, en el día de la expiación, uno por ser inmolado, otro por ser suelto. Jesucristo llega a la muerte y una muerte, llega a la cruz perdón y, y la cruz es un castigo cruel, muy cruel, el más cruel de la época en su momento. Algunos hoy traemos una, una figura, a lo mejor de una cruz en el cuello o, o, o como artilugio, ¿verdad? Y parece ser algo bonito. Vamos por las calles y vemos iglesias y tienen una cruz. Aquí hay una cruz y parece ser algo bonito. Hoy parece ser algo bonito, pero en aquel entonces era un símbolo de miedo. Era un símbolo para provocar a la gente miedo, porque esa muerte era terrible, Jesús fue clavado en un madero para que también se cumpliese la Escritura. Y cuando es clavado, ya no tiene músculos en la espalda. Entonces se sostiene de sus, de sus brazos con esos clavos atravesados y, 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 y lo poco que le queda de fuerza en los, en los brazos y en los pies. Lleno, ensangrentado burlado porque decían eres el rey de los judíos, se burlaban de él al ponerle ropas de púrpura, se burlaban de él al hacer eh, suertes, echar suertes sobre sus propiedades, la poca propiedad que tenía que era su propia ropa. Se burlaban de él porque los mismos fariseos decían si tú eres el hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo. Y ese también es un dolor también psicológico, Sumado al dolor extremo de, de, de los latigazos y al dolor extremo de ser clavado en la cruz. Cuando es clavado en la cruz, dice siete palabras. Pero esta parte de la cruz, me quiero detener un poco, porque la crucifixión era usada por los romanos para no solamente para matar o como pena de muerte para los malhechores, sino también lo usaban para disuadir a otros de cometer algún crimen. Y entonces la gente podía ver, ese es el castigo de los romanos, mejor ni hagamos nada. Esa disuasión de ese castigo. Entonces algunos estaban a lo mejor queriendo eh, eh, seguir predicando a Cristo. La cruz a veces traía una mala imagen en lugar de una buena imagen, al menos en esos días solamente hasta que Jesucristo resucitó. Así disuadían, así infundían miedo. Pero Jesucristo, más allá de infundir miedo, fue valiente. Y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en esa valentía, esa, esa figura de una persona en una cruz, no le mermó en su ánimo de ir a pagar por tus pecados y por mis pecados. Se acercó valientemente, sufrió los latigazos y también sufrió la cruz. La muerte de la cruz no era una muerte por desangramiento, era una muerte por asfixia. Al estar clavados las personas en una cruz, al no tener fuerza en su espalda, al tener muy poca fuerza en sus muslos, pero estar clavados de los pies, empezaban a perder el aire porque se colapsaba completamente el cuerpo. Y al estar colapsado, Jesucristo, para poder sobrevivir desde la hora tercera hasta la hora novena, seis horas en una cruz. Tenía que erguirse y jalar aire y entonces poder decir una palabra. Tenía que erguirse, jalar aire y entonces proferir alguna otra palabra. No fue sencillo, pero con valentía nos dejó en ese último episodio de su caminar aquí en la tierra... con siete palabras de valentía... siete palabras en donde... yo siento que Jesús tenía el corazón para, para... para decir más cosas... pero... su condición humana solo le alcanzaba... el aire... para poder decir estas palabras... y estas palabras nos deben de infundir a ser cristianos... de valentía... si Jesús las dijo... Exhalando y después profiriendo una palabra, con esa valentía las debemos de asumir para, para vivir en ellas valientemente. La primera palabra que Jesús dijo fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y está en Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La primera palabra es una palabra que identifica su ministerio. El perdón, ¿cuántos versos de perdón hay en la palabra? Muchos. Yo pongo ahí tres, podría escribir muchísimos más. Pero hermano, hay tantas cosas que debemos de ejercitar y a veces poco lo hacemos. Pero yo quiero decirle que es de valientes perdonar. Es de valientes el decir, dejo pasar la ofensa. Es, el, es de valientes decir, sigo adelante, no me afecta. Es de valientes seguir adelante. Yo siento que es de cobardes el guardar una rencilla, el guardar rencor. Es de valientes, Jesús nos enseñó, Padre perdónales, no saben lo que hacen. Es de valientes tener misericordia. Es de valientes no tomárselo, hermano, como para odiar para toda la vida. Es de valientes cristianos el vivir en perdón. Bate, Efesios capítulo eh, 4, verso 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes, a nosotros, en Cristo Jesús. Perdonémonos. ¿Qué nos cuesta? Dejemos la ofensa de lado y sigamos adelante. Eso es de valientes. Eso es de admirarse. Guardar una rencilla y pensar que eh, todo el mundo está en contra mía. Eso es de ver para atrás. Ver hacia adelante es perdonar y seguir. El Señor Jesús nos dice, perdonémonos. Aquí en Efesios, Pablo a los Efesios escribe, perdonémonos. Ahora, ¿por qué dice esto? Y también lo repite en, en, en Colosenses, en capítulo 3, verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Le tengo una pregunta. ¿Usted tiene alguna queja con alguien más? ¿Tiene una queja de alguien? Si la tiene, yo creo que no avanza mucho. Pero yo creo que Pablo escribe esto, hermano, porque es muy humano. Somos tan imperfectos que nuestra cercanía provoca roces. Y en esos roces, pues, obviamente nos podemos herir. En, esta, en nuestra imperfección, obviamente, va a suceder, va a suceder. Pero constantemente la palabra de Dios nos dice que nos perdonemos unos a otros. Y si alguno tenemos queja contra alguien más, pues ya no se queje. Porque la otra persona es tan imperfecta como usted y como yo. Porque si alguien se queja de que, de que mi hermano me hizo daño, seguramente le digo algo, seguramente nosotros también hemos hecho daño. Solo que nunca nos damos cuenta. Hemos hecho daño con algo que dijimos o hemos hecho. No nos sintamos víctimas siempre. Qué impresionante es que Jesús estando en la cruz, la primera palabra, no es una palabra de víctima. Es una palabra de perdón, una, una palabra de liberación. Una palabra de seguir adelante con esas seis horas en la cruz. O lo que resta. Perdonar es de valientes. La segunda palabra que Jesús dice en la cruz. Es Dice Lucas 23, 43. De verdad, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel ladrón arrepentido. Y un ladrón le injuriaba, pero este otro, arrepentido, se acercó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y algo que hizo Jesús en ese instante en particular fue reconciliar la vida de un malhechor, de una persona que hizo lo peor en su vida, que merecía esa cruz. Y en tan solo unos segundos, con una sencilla frase, lo reconcilió con el Padre, estando allí. Seguramente lo merecía. Era un homicida, no lo sé. Un ladrón, pues lo dice la Biblia. Hizo lo malo, no tengo duda, lo dice la Biblia. Pero también podría suponer que nunca fue al culto. Nunca dio ni una ofrenda. <risa> nunca leyó la Biblia. Nunca, exacto, nunca fue bautizado. Pero tuvo un momento de arrepentimiento. Y en ese momento de arrepentimiento le dijo, Señor... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y el Señor tuvo esa valentía Ese valor de reconciliar Tomó oxígeno De verdad, de verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Y yo siento que es de valiente reconciliar Y esta palabra podría estar ligada a la anterior porque también es una palabra de perdón y de reconciliación. Hermano, habrá momentos, como le decía ahorita, en donde tengamos roces, y hay momentos de perdonar, pero yo siento que el perdón, la reconciliación va más allá de simplemente el perdón. Es algo que hace Jesús, tonto. tú y yo nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero el Señor va más allá, dice que nos reconcilia, nos reconcilia con el Padre, es decir que vuelve a decirnos hijos, Tú y yo podemos perdonar, pe pe pedir perdón, y el Señor nos perdona y, y no solamente nos perdona, nos regresa a la familia, nos regresa a casa, nos reconcilia porque paga por nosotros. Esa es la expiación, un pago por nosotros. Y así como Cristo reconcilió a este ladrón eh, con el Padre, también Cristo nos reconcilió a ti y a mí. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 comienza con un pues un verso que, que es muy hermoso porque lo conocemos de memoria de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas gloria a Dios Gloria a Dios es su reconciliación hacer nuevo de nuevo verso 18 y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que tenemos un servicio que hacer, hermano, y es reconciliarnos unos con otros. Es volver a ser familia, si es de pronto hay alguna... Situación que nos separa. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, min, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso es reconciliar, no tomó en cuenta lo malo que hiciste y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es el Evangelio de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el ministerio de la reconciliación es que tú y yo compartamos a Cristo para que la gente pueda conocer el amor de Jesús, y entonces tenga la gente, las personas, el poder, como tú y yo lo tenemos, de ser llamados hijos de Dios. Ese es el ministerio de reconciliación con Cristo. Pero hay otro, otra reconciliación que yo quisiera también mencionar, que es la reconciliación los unos con los otros. La reconciliación humana, como aquella reconciliación que hubo con el hijo pródigo y el buen padre que le abrazó, le besó e hizo fiesta. Y seguramente dicen, verdad, no podríamos decir que no es así, dicen los historiadores que muy probablemente el hijo pródigo, pues olía mal. No estaba en su mejor vestimenta, no se fue a bañar antes de tener el encuentro con su papá, sino así en su condición sucia. Pero el padre, más allá de esa condición, le abrazó, le besó y le hizo una fiesta. Y dio gracias a Dios. Hermano, es de valientes reconciliarnos. Así como es de valientes pedir perdón, es de valientes comenzar de nuevo. Reconciliarnos. La tercera palabra que Jesús dijo, jalando aire, es una palabra que tiene que ver con la familia. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La familia es importante. A lo largo de la Biblia encontramos también momentos eh, familiares. Hay algunas situaciones que no son imitables, otras sí. David fue un gran rey, un gran guerrero. Su símbolo hoy lleva la bandera de la nación y de Israel. Un gran salmista, cantamos sus salmos. Una persona que tenía el corazón conforme al Señor, pero su vida familiar era un desastre, un verdadero problema. Todo surge desde el pecado, pero familias perfectas no hay. Por supuesto que no. Pero familias con el amor de Jesucristo sí hay. Familias que se perdonan, se reconcilian y están los unos para los otros. Es de valientes ser hombres y mujeres, hijos e hijas de familia. Hoy hay mucho cobarde que deja la familia. Mucho sinvergüenza que por su propio egoísmo abandona la familia. Y Jesucristo en ese jalón de oxígeno ex, ex, nos expone estas palabras acerca del de discípulo amado y de María, reconcíliense, únanse en este momento de tristeza, sosténganse en este, en este momento difícil, porque tanto María necesitaba el amor de un hijo a un lado en ese momento difícil, como el mismo discípulo necesitaba el amor de una, de una madre, de unos padres en ese momento difícil. Recuerde que los discípulos salieron corriendo. la familia, nos necesitamos. No hay ningún niño que no necesite una mamá y un papá. No hay ningún joven que no necesite una mamá y un papá. No hay ninguna pareja que se necesiten en el uno al otro. Nos necesitamos y Dios nos creó así. Jesucristo se puso triste cuando le preguntaron acerca del divorcio. En Mateo 19 y dice, pero al inicio no era así. Moisés les dio eso por la dureza de su corazón, les dijo esas leyes por la dureza de su corazón, pero en el inicio no fue así. Es de valiente sostener una familia. En 1 Timoteo 5.8 dice que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. O sea, si hoy estamos aquí y no proveemos para nuestra familia, yo no sé qué hacemos aquí porque es peor que un incrédulo. Y Josué, capítulo 24, verso 15, dice, si mal, si mal os, parece, los, os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dígalo conmigo, y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es de valientes, hermano, estar con la familia. Lo digo esto por último, en una sociedad que ha demeritado este valor. Lo ha menospreciado. Antes se hacían las casas grandes para familias grandes y hoy se hacen pequeños cuartitos para cada quien en lo individual. Jesús vuelve a tomar aire para decir una cuarta palabra. En Marcos 15, 34 dice Jesús Luego, a las 3 de la tarde, más o menos, o a la hora sexta, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, la más Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, esta es una frase muy humana porque seguramente Jesús está en el dolor más agudo de su momento en la cruz. Y en esa agudeza su cuerpo clama por el dolor y siente un abandono del cielo. Hay un libro muy bueno, yo se lo recomiendo, Él escogió Los clavos, de Max Lucado, que narra este episodio como, como una, una novela, es un gran escritor. Jesucristo en este momento en particular está siendo valiente a pesar de la aflicción y nos enseña a ti y a mí a ser valientes en las aflicciones. Va a llegar un momento, a lo mejor, o ha llegado o, o hubo algún momento en nuestra vida en donde sentimos que Dios no estaba cerca, donde nos sentimos pues solos quizá. ¿Dónde estaba Dios cuando... Me abandonaron mis padres. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esta tragedia o esta otra tragedia? Nos podríamos preguntar. Una condición muy humana. Yo siento que esta palabra es para comunicarnos a ti y a mí que el mismo Jesús en su humanidad también pudo sentir ese momento de abandono. No hay ninguna tentación siquiera. No hay ningún momento humano que tú y yo lleguemos a pasar que Jesús no lo haya pasado. Y a pesar de que en ese momento en donde al parecer estaba abandonado, se sintió ese abandono, fue valiente. Yo no sé si a pesar de, de ese abandono pudo haber hecho algo diferente y en el dolor más agudo de su muerte poder decir, me bajo de aquí, cancelen todo, pero fue valiente. Seamos valientes cuando las aflicciones llegan. Y nos sentamos así, solos, abandonados. Porque aunque parezca que estamos solos, nunca lo estamos. Santiago, leeré este nuevamente, pero Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. René hacía una alusión a este verso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia yo lo explicaba bien René diciendo, a ver Santiago, ¿cómo? se me hace que te equivocas ¿cómo que tenemos que alegrarnos cuando estamos sufriendo? cuando nos sentimos abandonados no, sí porque aún y cuando nos sentamos abandonados no estamos pero además, en esa carencia, en ese sufrimiento, va a producir, por nuestra fe, cuando sea aprobada, va a producir paciencia. Y esa paciencia va a tener su obra completa para que seamos perfeccionados y cabales. Y no nos va a faltar cosa alguna. Hermano, yo no sé si ha pasado, pero si no, pasará algún momento en donde nos sintamos así, abandonados. Y yo le quiero decir, seamos valientes, sigamos adelante. Y aun y cuando no lo podamos ver en su momento, el Señor está con nosotros. La quinta palabra que dijo Jesús en la cruz, tiene un tenor similar al anterior, y es tengo sed, o sed tengo, dice Juan 19, 28 deshidratado completamente. No había medicina que lo pudiese curar, pero si algo podía aliviar un poco, esas seis horas de sufrimiento era un poco de agua, tan humano. Usted y yo somos agua y polvo, somos barro, estamos diseñados con tierrita, y agüita más agüita que tierrita y bueno ahora que nos faltó el agua gracias a Dios que está lloviendo pero ahora que nos faltó el agua el año pasado ¿cómo se sufre? ¿no? ¿cómo se sufre? Jesús aquí está teniendo una necesidad muy humana también y cuando dice tengo sed jala aire tengo sed está expresando esa necesidad y yo siento que el Señor nos llama para que seamos valientes y esforzados aun cuando nos enfrentemos a carencias. Habrá momentos de vacas gordas, pero habrá momentos de vacas flacas. Habrá momentos en donde haya para dar y repartir. Habrá momentos en donde haya que pedir. Pablo mismo dijo, sé tener, hice no tener. Pablo mismo trabajaba haciendo carpas y se sostenía en su ministerio, pero en otros momentos decía, "Gracias, hermanos filipenses, por la ofrenda que me mandan." A los tesalonicenses les dice, "Gracias, hermanos, pero estamos trabajando. Cuidado con aquellos que nada más llegan a tocar la puerta a la hora de la comida." Léalo, están los tesalonicenses pero el obrero es digno de su salario. Nos vamos a encontrar con carencias, hermano, a lo largo de esta vida. Le digo, va a haber montañas de, de rusas donde hay. estamos en un pico muy alto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Va a haber momentos en donde estamos a lo mejor en necesidad. También, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando se iba a reconstruir el templo, y David estaba recogiendo los materiales, estos están crónicas. La gente dice, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y el primer templo de Salomón era de lo más ostentoso de la época. De lo recibido de la mano de Dios hacia la gente, dieron para este templo. Pero sí, definitivamente habrá momentos de carencias. En los momentos de carencias seamos valientes no temerosos ni escondidos valientes sabiendo que las aves no siembran y Dios las alimenta y los lirios no compran ropa en el centro comercial y Dios los viste y el Señor que es buen padre cuánto y más cosas nos dará no nos hará falta de ningún bien la sexta palabra que el Señor dice en la cruz es para cumplir un llamado dice el Juan 19:30, después de probar el vino o ese vinagre con hiel dicen los evangelios dijo todo está cumplido o oh, consumado es consumado es Esta palabra nos habla acerca de ser valientes, pero cumplir un llamado. Está a punto de expirar Jesús y, y está diciendo, se cumplió, Señor. Los años que me diste aquí, las personas que me diste a mi alrededor, el mensaje que me diste para dar y el sacrificio que vine a realizar, lo terminé. Como diría Pablo, he corrido la carrera. Estoy corriendo la carrera, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. El Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Es en particular un verso que me gusta mucho. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, 10 y 11. Ahora permítame leerlo en la nueva versión internacional. Arriba va a estar la, re, la versión valera. Y dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien fue quien los eligió. Esfuércense. Por, por, por cumplir el llamado de Dios quien fue quien los eligió. Dice, si, si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, versos antes dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud hay que añadirle paciencia, a la paciencia hay que añadirle dominio propio. Y nos dice todo lo que debemos de ir sumando. Lo leímos hace unos domingos atrás. Pero me impacta este verso 10 porque dice que el Señor nos eligió y nos llamó para algo, para hacer algo específico, tú y yo, algunos dio un talento, algunos dos, algunos cinco. A Cada uno de nosotros tenemos un llamado en Cristo Jesús, tenemos algo que hacer aquí en la tierra, tenemos un, un, que cumplir la profecía de que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor algo tenemos que hacer, Jesucristo nos ha elegido, nos ha llamado tenemos que ser valientes para cumplir con el llamado que Cristo ha puesto en nuestras manos algunos dio ministerios como los que están descritos en, en Corintios algunos dio dones también en Corintios y en Romanos, capítulo 12 y hay diversidad, diversidad hay mucho que podemos hacer para el reino de Dios aquí en la tierra pero tú y yo estamos llamados para extender el reino de Dios aquí en la tierra al menos aquí en el poniente de Monterrey esa es nuestra labor y hay que ser, ya, hay que ser valientes para cumplir con nuestro llamado Seámoslo. tomemos la valentía, el coraje, la fuerza para compartirles a otros de Cristo para limpiar un piso para ejecutar un instrumento, para dar una enseñanza a los niños, para abrir un grupo de conexión, lo que Dios te haya llamado, pero seamos valientes para ejercer el llamado. Yo no creo que haya alguna persona que haya recibido a Cristo en el corazón que no tenga un llamado. Todos lo tenemos. Porque Cristo... Lo decía también René ayer, Cristo no nos eligió así como si fuéramos un grupito y en lugar de decir nuestro nombre eh, somos un número más de matrícula, el 1, el 2, el 25. No, el Señor nos conoce personalmente y nos salvó a cada uno personalmente y nos dio un llamado a cada uno personalmente. Solo que le digo algo, hay que ser valientes, hay que ser valientes. Porque luego llega el temor a nuestra vida. ¡Ay! ¿Qué dirán? Recuerde que la cruz se hizo para disuadir. ¡Ay! ¿Qué dirán? No, pero es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, lo otro, aquello. Hay que ser valientes. Y número siete, la séptima palabra que dijo Jesús. Está en Juan 19.30. Versos después de esa sexta palabra. Y le digo, mi imaginación me dice esto, dado lo que puedes leer de, de cómo se padece una cruz y morir por asfixia, es que jala aire y suelta una palabra. Y mueve sus músculos destruidos una última vez. Y dice, Padre, Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. O en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, expiró. Esta última palabra me enseña a mí la valentía de vivir en el espíritu. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles y los discípulos en general que después de unos días enviaría al Consolador y qué les convenía que él se fuera porque ese Consolador los guiaría sería su guía 50 días después de este momento llega el Pentecostés y estaban unánimes juntos, dice Hechos unánimes juntos en un mismo espíritu orando y entonces vino como un viento y llenó ese lugar y vino, uh, fueron repartidas lenguas como de fuego. Y empezaban a adorar al Señor. Y algunos de los que estaban ahí se asombraban, ¿no es? ¿Están hablando nuestra lengua? Y mire, es la gran diferencia entre discípulos timoratos, discípulos peleoneros, discípulos pues obviamente con demasiadas... Situaciones humanas, ¿verdad? que resolver? A discípulos llenos de poder, llenos de fuerza y de vigor, llenos de dinamita para compartir a Cristo Jesús. Ahí es donde nace esa primera iglesia, llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Y esa primera predicación de Pedro, y vienen a los pies de Cristo, los que decían que, que estaban borrachos, después estaban diciendo, ¿y qué hacemos para ser salvos? Bautícense, dice Pedro. Reciban a Jesucristo como su Señor. Y así podremos seguir leyendo todo el libro de los hechos, cómo eran conducidos por el Espíritu Santo. Había una controversia en el primer concilio que, que si, si había circuncisión o no, circuncisión guiados por el Espíritu Santo. Y si Pablo iba a Jerusalén o no iba a Jerusalén, a Roma o no iba a Roma, guiado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe hay que ser valientes también para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay, do, hay otra fuerza que nos quiere guiar y que guía a este mundo, es la propia carne, es la propia concupiscencia de la carne y debemos de luchar contra ella. Pablo también dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Porque las cosas, este cuerpo de muerte, porque las cosas que quiero hacer no las hago. Y las cosas que, que no quiero hacer son esas las que hago porque mi carne lucha. Y en nuestra carne, a lo mejor ahorita todos quisiéramos estar a lo mejor en Cancún o en algún otro lugar, en nuestra cama, viendo Chosen. Pero estamos aquí. Somos valientes, somos guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. En todo, en todo pedimos la guianza del Espíritu Santo. Y eso es ser valiente. Por cierto, un saludo si alguien está en Cancún, ¿verdad? O en algún otro lugar, está bien, ¿verdad? Que lo disfrute, ¿no? Seguro es valiente también, solo que está tomando tiempo con familia. Es correcto, está muy bien. Seamos valientes para ser guiados por el Espíritu Santo y un pasaje que quiero leer aquí es Romanos 8.11. dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes mire esto, esto hermano me da a mí entender que que el hecho de que tú, estemos aquí, tú y yo estemos aquí o vengamos a una reunión como el domingo de resurrección no es simplemente un evento el hecho de que tú y yo eh, confesemos a Cristo como nuestro corazón, nos, eh, eh, como el Señor de nuestro corazón en nuestra vida, no es simplemente palabras que se profieren, sino el tener a Cristo en el corazón es una experiencia. Es una experiencia. Yo les he platicado que cuando estaba estudiando un posgrado, estábamos en un cubículo, nos daban un cubículo para cada dos estudiantes. Y tenía un compañero en mi cubículo en donde, pues obviamente yo le compartía de la Biblia y pues obviamente él traía sus, sus ideologías, ¿no? Y en esas ideologías intentábamos ganar argumentos. Yo hubo un punto en donde entendí, donde comprendí que lo que quería era ganar una discusión. Primero empecé queriendo ganar un alma, después terminé queriendo ganar una discusión. Y después comprendí que lo que él quería era ganar una discusión o perder un alma, no sé. Pero hay un punto también en donde reflexioné y dije, bueno, si un argumento mío hace cambiar a una persona, entonces el argumento de otra persona también lo va a cambiar. ¿Se ¿Sí me explico? Si una persona busca argumentos para venir a los pies de Cristo, cualquier otro argumento lo puede cambiar. Lo único que puede transformar a una persona no es un argumento, es una experiencia con Cristo. Es vivir con Cristo. La experiencia, esta experiencia que narra aquí Romanos, que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos, también vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. Y este Espíritu, y viene con él grandota ahí, vive en ustedes. Y es de valientes vivir en el Espíritu. Es de valientes ser conducido por el Espíritu. Termino leyendo dos pasajes. Primero Segunda de Timoteo, verso 1, 7 al 9. Y tú y yo debemos ser cristianos valientes, amén. Dice Pablo a Timoteo, a ti y a mí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor puse unos puntos suspensivos y llego al verso 9 quien nos salvó y nos nos salvó y nos llamó Cristo te llamó Cristo nos llamó y este llamamiento es un llamamiento santo, apartado, importante. Tú y yo somos importantes para Cristo. Nos llamó, nos llamó. De lo vil y de lo menospreciado eligió Dios para avergonzar el mundo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es decir, tú y yo no hicimos nada. Tú y yo no nos ganamos este llamado, Él nos llamó. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cristo nos amó desde antes, hermano. Y algunos por alguna razón nos hemos desviado, pero Cristo ya nos conocía. Cristo ya te conoce. Si por alguna razón tú, no, tú, tú te has desviado de los caminos del Señor, quiero decirte algo. El Señor Jesús va a seguir tocando a la puerta de tu corazón. El Señor es valiente y no te va a dejar en paz hasta que vengas a los pies de Jesús. Y va a estar tocando y tocando. Él no se cansa. Padeció la cruz. Tocar una puerta es más sencillo. Y hoy es un buen momento para decir, Señor, dame de tu fuerza, dame de tu valentía, Señor, para enfrentarme, Cristo, a este mundo con valentía, teniendo convicciones firmes en tu palabra, Jesús. Por último, póngase de pie conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13 y 14. Estos dos versos son importantes porque estos versos podía muy bien, yo no sé quién dividió la Biblia en capítulos, pero estos versos podían muy bien dividirse en un solo capítulo, porque como que no tienen mucha relación con el anterior ni con, el, ni con lo que precede. Y esta es una serie de enunciados cortos, y yo entiendo, son como mandamientos para los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, para los que decidimos caminar con Cristo con valentía, con valor, para los que, a pesar de que estamos en carencias o en aflicciones, jalar aire y seguir adelante, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Sean fuertes y hagan todo con amor. Yo lo quiero leer una vez más, esta es la nueva traducción viviente, pero dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. ¿Cuántos valientes hay aquí? Antes de pasar a orar y decir, Señor, aumenta, Señor, mi fortaleza para ser valiente, yo quisiera hacer un llamado para aquellos que con valentía quieren acercarse a Jesús hoy y decir, Señor, perdóname por mis pecados. Aquellos que con arrojo hoy se reconocen, hoy nos reconocemos pecadores necesitados del perdón de Jesús y con la necesidad de que el Señor transforme nuestra vida y la haga de nuevo. Si tú quieres ser uno de esos valientes, entregarle tu vida a Jesús, yo te quiero invitar a hacer una oración junto conmigo. Quiero invitar a que todos los ojos, estemos cerrados todos nuestros ojos. Y todos con nuestros ojos cerrados. Pero si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta un poco tu mano. Y no hay nadie con ojos abiertos. Esta es una decisión muy personal, muy íntima. Nadie más la puede hacer por ti. Y quiero conducirte en una breve oración unas palabras que yo deseo que éstas nazcan de tu corazón. Y permíteme conducirte así. Y dile, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y ahora Señor. Ya no quiero vivir más yo. Sino que tú vivas en mí. Y lo que antes vivía para mí. Ahora lo quiero vivir Señor en la fe. Para ti. Condúceme. Guíame. Guíame. Quiero conocerte más. Úsame en lo que yo pueda hacer, Señor. Con valentía te seguiré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo quisiera hacer una última oración. Si tú quieres estar en tu lugar o venir al altar un min unos minutitos y en esta oración decir, Señor si me he sentido débil hoy Señor quiero que tú infundas fuerza Señor en mi vida si me he sentido amedrentado hoy Señor yo quiero que quiero recibir un aliento Señor y ser más que vencedor diga el pobre rico soy diga el débil fuerte soy